0: Biden.
1: something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because, in his description, you are a well-meaning, elderly man with a poor memory. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's How totally bad I've is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. That's you what know, you know your memory, the, memory has gotten worse, Mr. No, president. No, my memory is not. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on. Mr. President. Mr. President. Do voters have concerns about your age. How are you going to assuage them? And do you fear that this report is only going to fuel further concerns about your age? Only by some of you criminal liability today. Mr. You take responsibility for at least being careless with classified material. I take responsibility for not having seen exactly what my staff was doing. As it goes in and points out. Things that appeared in my garage, things that came out of my home, things that were moved were moved not by me but my staff, but my staff. Beast Mr. 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 President, üç, Mr. President, Mister Mister president, Mister president. president Mr. President, Premier, president. Mr. President, Mr. President, Mr. President. Mr. President, President, for months Mr. when you were asked about your age, you would respond with the words, watch me. Many American people have been watching, and they have expressed concerns about your age. That is they, your judgment. They, that is your is judgment. That polls, is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? Why, what is your answer to that question? Ja,
0: president Biden ligt onder vuur. Is hij nog wel capabel genoeg om president te zijn? Ja, dat, dat, ja, die vraag moeten we natuurlijk stellen aan de Amerikaanse kiezer. Die gaan erover. Nou, jullie uh, uh, hebben mij gehoord over... De peilingen daarom trend, die vinden allemaal dat Biden, althans allemaal maar in grote meerderheid, dat Biden niet meer capabel genoeg is om president te zijn. Er zijn dezelfde zorgen over Trump, alleen die zijn een stuk minder groot. Met andere woorden, heel veel Amerikanen vinden dat hij geen president meer kan zijn en ja, wat er gisteren gebeurde helpt daar natuurlijk niet bij. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... hé hey Raymond, maar ben jij niet steeds degene die zegt... dat Biden gewoon eerlijk moet zijn over het feit dat hij een dagje ouder is? Nou ja, er zit allemaal wel wat in. Misschien eventjes een stapje terug. Wat is er nu gisteren gebeurd? Zoals jullie weten heeft president Trump problemen... Uh, uh, met die uh, geheime documentenzaak. Hè? Die is, uh, daar, is een, daar is een speciaal onderzoek naar uh, uh, geweest. En uiteindelijk is uh, besloten om... Uh, uh, daar een zaak van te maken had. althans dat speelt nu uh, momenteel uh, uh, nog. Uh, vervolgens zijn er ook geheime documenten ontdekt uh, in de garage van Biden... en ook nog eens in een oud kantoortje wat hij tijdelijk uh, gehuurd had. En daar is dan een speciaal aanklager opgezet door de minister van Justitie... omdat de minister, minister van Justitie zei, ja, uh, ik kan niet mijn baas onderzoeken... dus er moet een onafhankelijk iemand voor komen. En diegene, die heeft gisteren zijn rapport gepresenteerd... en daarin zegt hij eigenlijk met zoveel woorden... Ja, de president heeft niet zozeer iets illegaals gedaan. Hij is gewoon een beetje onzorgvuldig geweest. En ik heb uitvoerig met hem gesproken. Zelfs meerdere keren heeft de president mij geen stroopbreedte in de weg gelegd om met hem te praten. Zelfs direct na de aanval op Israël door Hamas heeft hij toch nog in zijn agenda vijf uur de tijd vrijgemaakt om met mij te zitten. Maar ja, wat ik eruit kreeg was een beetje het idee van een goedbedoelende oude man die niet meer zo goed weet wat er speelde en uh, dus hij bedoelt het allemaal goed, maar het is allemaal heel erg onhandig, maar hij weet ook niet meer uh, wat er allemaal precies gebeurd is. Dat is een beetje de boodschap die daaruit kwam. Het zijn natuurlijk pijnlijke teksten en dus moest de president wel reageren en heeft dus gisteren een persconferentie gegeven waarin hij terecht zegt dat hij blij is dat anders dan bij Trump, waar natuurlijk die documenten ontzettend staatsgeheim waren en ook nog eens op het toilet in Mar-a-Lago lagen en uh, mogelijk gedeeld werden met een journalist dat in zijn geval dat het allemaal niet zo is, dat het om hele oude documenten gaat en dat Biden ook is, hoewel hij een fout heeft gemaakt, iedere stap heeft meegewerkt met een speciaal aanklager, anders dan Trump die dat allemaal uh, dwarsboomde. Maar tegelijkertijd moest hij natuurlijk ook recht zetten... dat hij ja, weliswaar een oude man is... omdat hij heel goed nog weet wat er allemaal speelt. Nou, en dat levert gewoon hele pijnlijke uh, beelden op. Uh, zoals net, waarbij eigenlijk de hele pers zegt... kunt u nog wel president zijn? En hij zegt, jawel, dat kan ik wel. He, Biden zegt net ook tegen, die pre, tegen de journalist... die is van Fox News... ja, ik heb zo'n slecht geheugen... en toch geef ik jou het woord. Hè? Want met andere woorden, als ik goed geheugen zou hebben... dan zou ik jou helemaal het woord niet geven... want jij stelt altijd van die vervelende Fox News vragen... Uh, ander pijnlijk moment komt vervolgens een stukje verderop uh, uh, in die persconferentie. Dat laat ik toch ook even horen, omdat ja nogmaals het, het oogt gewoon allemaal een beetje sneu. Omdat namelijk ook in het rapport er een, ja, een verwijzing staat naar een gesprek uh, over de dood van de zoon van president Biden, Bo Biden, die aan een hersentumor is overleden. En er wordt toch de suggestie gewerkt dat Biden niet zo goed meer weet wanneer zijn zoon nou overleden is. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Dat is wat erin staat met zoveel woorden. En de president reageert daar ook even op. Laat even luisteren.
1: Some attention paid to some language in the report about my recollection of events. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, wasn't any of their damn business. Let me tell you something. Some of you have commented, I wear since the day he died. Every single day, the rosary he got from Our Lady of Every Memorial Day, we hold a service remembering him, attending by friends and family and the people who loved him. I don't need anyone. I don't need anyone to remind me when he passed away. Or he passed away. The simple truth is, I sat for a five-hour interview over two days of events, going back 40 years. At the same time, I was managing an international crisis. Their task was to make a decision about whether to move forward with charges in this case. That's their decision to make. That's the council's decision to make. That's his job. And they decided not to move forward. For any extraneous commentary, they don't know what they're talking about. It has no place in this report. The bottom line is the matter is now closed. I'm going to continue what I've always focused on, my job of being President of the United States of America.
0: Ja, dat klinkt een beetje als Bill Clinton, hè? die ten tijde van de Monica Lewinsky-zaak zei van ik hou mij ondertussen maar gewoon bezig met waar ik voor aangesteld ben, namelijk dingen bereiken voor het Amerikaanse volk. Dat doet het altijd goed, dat doet Biden hier ook uh, goed, uh, wegblijven van die drama. Maar ja, wereldwijd en zeker natuurlijk ook in Amerika, maar wereldwijd, ook in deze podcast en in Nederland uh, vanavond ongetwijfeld in alle talkshows, is er weer gedoe over? Weet Biden nog wel waar hij het over heeft? Hè? En ook zo'n punt over zijn zoon. Het, het, hij oogt des te meer als een oude broze man. Het is allemaal gewoon heel erg sneu. Heel veel in de communicatie is natuurlijk beeld. Hè? Dus je kan wel zeggen, ik weet het allemaal nog zo goed, maar het oogt natuurlijk allemaal heel erg pijnlijk. Het is een beetje vergelijkbaar met je opa die tegen je zegt, hé, hey, ik heb gisteren nog zitten kijken naar Ron Brandsteder. En jij weet, oh nee, hij bedoelt Martijn Crabbe natuurlijk, weet je wel. Maar Ron Brandsteder was van vroeger. Dat is allemaal niet erg, maar de vraag is wel, kun je dan nog president zijn? En ja, het meest pijnlijke was misschien nog wel dat Biden op een gegeven moment de persconferentie beëindigt, dat hij meerdere vragen heeft beantwoord, wegloopt en toch nog een vraag krijgt over het conflict in Israël, in het Midden-Oosten. En dan denkt, ja, die ga ik nog wel even beantwoorden. Dus hij loopt terug en vertelt vervolgens dat hij daar heel druk bezig is om alles goed te regelen en dat hij ook uitvoerig contact heeft met uh, de president van Mexico, Sisi. En hij bedoelt natuurlijk de president van Egypte. Nou ja, allemaal niet goed. Dan kom ik terug op mijn slotpunt. Uh, uh, ik heb inderdaad altijd gezegd... ...je zal als president Biden niet om de hete brei heen moeten draaien. Dus ja, er zijn een aantal oplossingen... ...die uh, het tijd nog moeten kunnen keren voor de president. Dat is uh, hopen dat die inflatie daalt... ...maar zeker proberen de problemen aan de grens met Mexico aan te pakken. Ik heb het vaker gezegd. En je zult moeten erkennen dat je een broze oude man bent... ...maar dat je dit doet voor de gut of the country. Omdat je zoveel van Amerika houdt. En dat is alles niet perfect wat je doet. En je maakt af en toe een slippertje... Um, maar je doet het met hart en ziel. Uh, en je doet het omdat je niet wil dat het land in een dictatuur vervalt als Donald Trump weer aan de macht komt. Dat zal de boodschap moeten zijn. Maar ja, uh, als ik dan ook zie hoe deze persconferentie weer gaat, dat zal wel op een iets minder rommelige manier moeten. En ja, ik vind ook dat Biden vaker uh, vurige speeches moet houden, waarin hij dus die dingen zegt die ik net zei. Maar ja, als hij daar vervolgens ook weer al die foutjes in maakt, is de vraag of dat handig is. Dus ik weet ook niet of mijn oplossing de beste is, maar uh, dat het Witte Huis in de problemen zit, is... Duidelijk. Goed, tot zover wat mij opviel dan aan jullie vragen. Die hebben jullie natuurlijk weer ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, Christophe die vraagt... Uh, hey Raymond, uh, vraag je voor de podcast... met het nieuwe migratiewetvoorstel in zicht... zou ik willen weten of Biden niet vervreemd van zijn progressieve achterban? Ik heb het idee dat er nogal wat conservatieve eisen worden ingewilligd. Ja, uh, Christophe, dat klopt. Uh, in feite heeft de president gezegd... behalve het complete afbouwen van die muur van Trump... Dat vind ik wel een stapje te ver gaan. Maar geef eigenlijk de Republikeinen gewoon waar ze al 30 jaar om vragen. Geef ze al die strenge maatregelen. Dat we de grens tijdelijk kunnen sluiten. Dat we mensen sneller terugsturen. Dat we het moeilijker maken om uh, Amerika binnen te komen. Doe het allemaal maar. Want we moeten iets doen aan die chaos. En anders blijft dat aan mij kleven. Uh, het klopt dat hij daar een aantal progressieve uh, uh, congresleden van zich vervreemdt. De vraag is of hij echt progressieve kiezers van zich vervreemdt, Omdat ik toch denk dat ook heel veel van die progressieve kiezers denken... lost dit probleem inderdaad maar op. Uh, zolang er niet een complete muur uh, gebouwd wordt met een uh, soort greppel met krokodillen erin... Uh, wees maar een stuk strenger aan die grens, dat is één... Uh, en, 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 ...en je ziet ook in heel veel onderzoek... ...en dat is twee, dat steeds meer Amerikanen... Hè, ...neem dat voorbeeld van die muur aan de grens met Mexico... Ja, dat is, dan misschien, ...dat is misschien een eigen leven gaan leiden, die muur... ...maar bij de Republikeinen is dat inmiddels uh, gemeengoed... En uh, toch ook wel veel progressieve kiezers zien, behalve misschien die muur, ook echt wel in dat er wat moet gebeuren, gebeuren aan die grens met Mexico. Dus er zullen wat congresleden afvallen, maar goed, dat geeft niet. Dat heb je met een compromis. Daar hoopt die gematigde Republikeinse congresleden voor terug te krijgen. Dus dat is niet erg. Uh, zijn progressieve achterban, ik denk niet dat hij die, die uh, verliest, omdat die ook vinden dat het allemaal wat strenger mag daar. Dan een vraag van Nick. Uh, hey Raymond, wellicht leuk voor de podcast. Als de deal van Biden over de grenscontrole wordt afgewezen door de Republikeinen, kan hij dan niet de noodtoestand uitroepen zoals Trump destijds met de muur heeft gedaan? Ja, dat kan, Nick. En ik denk ook dat Biden dat moet doen. Omdat je nu al hoort dat er ook wel wat kritiek is op de president. Altijd natuurlijk, maar ook op dit punt. Omdat hij heel veel vraagt van het congres. Dat is ook nodig. En hij zegt daarbij als redenatie. Uh, nu kan ik niks doen. My hands are tight. Uh, nu kan ik uh, niet handelen. En daarvan zeggen ook progressieve commentatoren wel... dat klopt niet helemaal. Je kunt als president heel veel. Het is natuurlijk beter om dat gezamenlijk te doen. Het is ook beter om als democraten en republikeinen te zeggen... we hebben dat uh, in meerdere opzichten uh, uh, opgelost. Maar je kunt als president echt wel heel veel zelf. En als die deal er echt niet doorkomt... dan zou ik de president ook adviseren om dat te doen. En ik denk ook dat hij dat dan gaat doen. Dan een vraag van Koos. Bij de vorige verkiezingen in 2020 greep de Democratische Partij in het kippenhok van kansloze kandidaten en schoof Biden naar voren om met Trump te strijden. Als ik je podcast van vandaag beluister, dan zou ik het niet onlogisch vinden om zo snel mogelijk een andere naar voren te schuiven en dan niet Harris. Eigenlijk lijkt mij alleen Newsom, de gouverneur van Californië, een alternatief. Zijn er al peilingen met Newsom als backup voor Biden? Uh, en hoe dat dan uh, afloopt? Ja, goede vraag, Koos. Daar worden niet heel veel uh, peilingen uh, 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 voor gedaan, omdat ja, de, de, de peilingen worden vaak gedaan als, uh, als je echt uh, weet dat iemand kandidaat is. Hè? Dus uh, Nikki Haley bijvoorbeeld, maar ook in het verleden Ron DeSantis, Chris Christie, die worden echt wel tegenover Joe Biden gezet. Maar Gavin Newsom is geen kandidaat, dus er wordt niet echt een peiling over gedaan. Ik kon er eentje vinden, die was uh, van... Uh, uh, vorig jaar november gedaan door Fox News. Die hadden gevraagd wat nou als Trump het op zou nemen tegen Newsom. En ja, toen kreeg je niet een heel ander resultaat, moet ik heel eerlijk zeggen, dan als Trump het op zou nemen tegen Biden. Trump scoorde 49%, Gavin Newsom 45%. Moet ik natuurlijk wel bij opnemen dat Gavin Newsom nog geen dag campagne heeft gevoerd als officiële presidentskandidaat. Tegelijkertijd is Newsom wel heel vaak in de media met een soort van onder de radar presidentiële campagne waarin hij zegt ik steun Biden maar toch uh, zichzelf in de markt prijst als mogelijke opvolger van hem. Daarin opent hij ook de aanval op de Republikeinen, op Trump. Uh, dus wat dat betreft is dit cijfer niet echt uh, ontzettend fijn voor hem. Hij scoort dus niet hoger of lager dan president Biden in die ene peiling dan. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Kan zoals jullie weten via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.